0: Olá, olá, está no ar o quinto episódio do Goiás, pode mais. Comigo, André Rodrigues, e ele, futuro governador de Goiás, Gustavo Mendanha. Fala, Gustavo.
1: Fala, Andrezão. Como é que tá, meu irmão? Tudo bem, cara? Tudo tranquilo, levando a vida. Dia de Deus quer e o rei mandou. E você? Pouco rouco. Final de semana foi, primeiro final de semana oficial aí que nós abrimos esse período maravilhoso, que é o período eleitoral. E hoje eu trouxe um convidado ilustre. Posso apresentar? Isso, por favor, faça as honras. Com vocês, Euler Cruvinel, vice-governador. Uma salva de palmas. Sobe palmas, diretor, para gente, por favor. Muito bem. Fala
0: aí, Euler, como é que você tá, irmão?
2: Uma alegria estar aqui com você, André, com o nosso próximo governador, Gustavo Mendanha, onde iniciamos aí, nesse final de semana, nossa campanha Atos de Rua, Caminhada, Carreata, aqui na região metropolitana, no entorno do Distrito Federal, levando o nome do nosso próximo governador, Gustavo Mendanha.
0: Coisa maravilhosa. Gustavo, você tem andado por esse estado mais que o Forrest Gump, né, cara? Percorrido o estado de ponta a ponta. Eu queria que você começasse o episódio hoje, bicho, me falando de algum personagem, alguma figura humana ou alguma história que você encontrou no meio dessas andanças. Por favor.
1: Ah, acho que são várias histórias, vários personagens, pessoas que estão sonhando, como eu, um estado melhor. Eu posso contar aqui até porque ela me marcou muito, né? Eu visitando o sítio da Badia. Sabe onde fica? Não sei, cara. Fica onde? Nordeste Goiânia, próximo a posse. E ali eu conheci a dona Loura. Até contei já a história, acho que tem uma entrevista. O nome dela não é Loura. Eu até não recordo o nome. Mas é Lora porque ela diz que fala muito. E as pessoas <risos> chamam ela de dona Loura. <risos> é por isso. Mas uma história é de uma senhora que tem 15 filhos... E que há cerca de dois anos atrás sofreu um acidente é, em um veículo, quebrou as duas pernas e que teve que vir para Goiânia para se tratar, porque lá na região não tem um hospital regional para, enfim, cuidar dela. Né? Ela teve que vir para Goiânia e ficou aqui praticamente dois meses, longe da sua família. Essa é uma realidade de muitos goianos que vivem em Goiás e que, por falta de sensibilidade, por falta de saúde ser priorizada, estão tá sofrendo muito. Eu conheci pessoas na região metropolitana do Planalto que vive essa mesma dilema, esse mesmo dilema, né? De as pessoas terem que sofrer muito por não ter acesso a emprego, a renda e tem que sair todos os dias de madrugada para ir para o Distrito Federal para poder trabalhar. A realidade muitas pessoas que têm deixado as suas casas, muitas inclusive tendo que mudar das suas cidades, de regiões mais carentes, né, para ir para outras regiões em busca do emprego. Conheci muitos jovens que estão sem expectativa, que deixaram as escolas, e que hoje estão aí na rua. A gente precisa de mudar essa história. Então, tem muita história, tem muito sentimento envolvido, e uma coisa que todos nós temos, é um sonho de Estado melhor, e por isso eu coloquei meu nome à disposição como candidato a governador.
0: E eu leio você, cara, tem conversado muito com as pessoas. Data eu não tem um data folha? Eu quero data eu Qual é a principal reclamação, a principal demanda que as pessoas levam até você nessas andanças, ou por outra, nessa primeira semana de campanha?
2: Olha, o que nós temos conversado com as pessoas e temos notado é o sentimento de decepção com o que está acontecendo em Goiás. O povo goiano esperava mais desse atual governo, que acontecesse mais em prol dos goianos nos últimos quatro anos. E não aconteceu. Foram discursos em vão, que, na verdade, o povo goiano esperava que se realizasse mais pela saúde, pela educação, de obras estruturantes, e chegou o discurso, e o discurso não aconteceu na prática. As obras não aconteceram, de chegar até as 246 cidades do nosso Estado, e, e o que realmente ficou foi essa decepção de poder ter um Estado melhor, um Estado mais humano, em poder atender as pessoas E nós vemos hoje o povo goiano passando por necessidades, passando por falta de comida no prato, por não ter o seu teto. E é isso que eu e o nosso governador Gustavo Mendanha estamos acompanhando e vendo a necessidade do povo goiano. E por isso que nós acreditamos que Goiás pode mais.
0: Gustavo, eu vi nas suas redes... Cara, fala bem, né? Demais, né, bicho? Demais. Eu vi nas suas redes que você participou do Encontro dos Nordestinos em Cidade Ocidental. Rolou um cuscuz, um bobó, <risos> um, um sarapatel velho de guerra. Ai,
1: rapaz, comi lá um molho de língua. E, aliás, molho eu, de língua? É, eu gosto muito de língua. Até, eu gosto assada. Fritinha também é gostoso. É. Você sabe que eu gosto de sarapatel, mas não tinha... Tinha a, a, um arroz com, com, com fava, é, algo que eu também gosto.
0: Fava? Fava, fava o quê? Cara. Feijão? É tipo feijão, é. né? É um feijão de corda. É feijão de corda. Sim, 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 feijão é de corda o nome corda. correto.
1: É, nós comemos lá é, rabada. Rabada eu adoro. Aliás, em Goiânia tem uma rabada... Onde? Passa, ge... Passa a Locke. Bar da Fatinha. Fica aqui no centro sim, de Goiânia sim, ali. Sim. Já foi lá? Cara, do Bar da Fatinha não. Cara, lá tem uma rabada maravilhosa, eu gosto muito de rabada, eu gosto de comida nordestina, gosto de sarapatel, enfim, mas lá tinha pouca coisa, tinha tinha essa língua, tinha rabada, esse arroz com feijão de de corda, uma farofa que estava maravilhosa. E eu gosto de comer, não conheço de ninguém. É,
0: é um problema, porque a gente está gravando esse episódio na hora do almoço, aí fica muito difícil para a gente continuar é... o programa. E, bicho, eu tenho um plano para você também: é o seguinte, quando eu terminar a eleição, você vai você assumir em 1 de janeiro, com quanto é, em dezembro você vai ter um pequeno espacinho na agenda, e eu sugiro que você se torne guia turístico de feira em Goiás, porque toda semana você está em duas, três feiras. O que é que não pode faltar numa feira? Para Gustavo Mendanha. Vou ter que
1: falar de comida de novo. Rapaz, Rapaz, você sabe que eu fui numa feira lá em Pedregal, e me parece que é a segunda maior feira do Brasil, escutei isso deles, né? E uma feira maravilhosa. Lá tem muito nordestino, né? Então, lá tem muita muita coisa típica do Nordeste, né? O pastel com caldo de cana, que é algo ou suco de laranja, que muita gente gosta. Eu também gosto de pastel. Comi lá rapadura... É, mas tinha muita coisa, cara. Muita coisa do dia a dia, roupa, enfim. É, mas eu acho que na feira eu sempre gosto da, dessa parte mais da gastronomia mesmo. Né? Eu gosto de feira, eu gosto de supermercado. Até no meu dia a dia, óbvio que agora eu estou muito corrido, né? Estou indo para pedir voto. Mas no meu dia a dia eu gostava de frequentar supermercado, feira. É, você sabe que até quando eu viajo para fora de Goiás ou do Brasil, eu costumo no supermercado ver se tem as mesmas coisas, cara. Porque o mundo é globalizado, mas tem muita coisa que não tem. Eu acho algo interessante, né? E, e, claro, eu acho que nesse momento que as pessoas estão passando dificuldade, a gente vê a necessidade das pessoas, muitas vezes, de é, fazerem mudanças no seu cardápio para algo que possa estar mais dentro do seu orçamento, né? E isso o brasileiro faz, com, com, eu acho, que com, com muita habilidade, né? Muita gente que passa dificuldade, não tem esse momento substituir a carne por, outro, por outra proteína, pelo ovo, enfim. Eu acho que nós precisamos de mudar essa realidade. E por isso que eu tenho dito... É importante os programas sociais, nós vamos trabalhar programas sociais, habitacionais, para cuidar das pessoas mais carentes, das pessoas que, momento, estão passando dificuldade. eu diria, diria até fome, né? Mas é importante também a gente implantar o melhor programa social que existe, que é a política de geração de emprego e renda. E essa nós vamos implantar não só nessa região que eu estive visitando esse final de semana, eu estive na feira em Luziânia, estive na feira em Pedregal e estive na feira em Valparaíso. Depois, fui para a festa dos nordestinos, lá em Cidade Ocidental, Esse final de semana, depois fui para o assinador Canedo, finalizamos a noite, eu e Euler, na missa lá em Trindade, na Igreja Matriz. E a feira é um ambiente que eu fico muita vontade. Aliás, tem política aí que não vai conseguir sair no meio do povo, não. Eu tenho sido recebido com muito carinho, eu quero agradecer a todos os goianos que têm nos recebido aí, sempre com abraços calorosos, né? com incentivo, e dizendo que nós temos que mudar a forma que o Estado hoje é gerido.
0: Tem feira boa em Rio Verde,
2: Euler Cruvinel? Feira boa, que tem bom pastel também. É, já fui lá também, viu? <risos> bom pastel. Aliás, deixa garapa, garapa. Deixa eu mandar,
1: deixa eu mandar aqui uma, um abraço, se me permite, para a Tatiane, que é feirante, vende peixe. Isso. E que, inclusive, ela esteve aqui participando uma pessoa que está bem engajada na nossa campanha. Um beijo no nome da Tatiane e a todos os feirantes de Rio Verde do Sudoeste do estado de Goiás.
2: A Tatiane da Feira, o Bilu, que estão Bilus, todos, todos lá, sempre representantes nossos da feira lá, que, que caminha com o Gustavo, com o Euler, com o doutor Oswaldo na feira lá em Rio Verde. Doutor Juraci, Doutor Juraci, a turma toda lá de Rio Verde, que está junto aí com o Gustavo. E que nós comemos pastel, tomar uma garapa, de poder ver o que é produzido também pelos pequenos produtores nas feiras, que é de vital importância também. Eu Onde nós a... temos que incentivar. A produção dos pequenos agricultores, Sim. de poder levar a sua agricultura familiar,
1: né,
2: poder Isso, através da agricultura familiar, de levar o que é produzido na sua pequena propriedade. De levar frutas, verduras, legumes, de, de uma forma geral, limão, laranja, tudo que é produzido, ovos, caipira, frango, queijo, que é produzido nas fazendas e que, e que são levados nas feiras. Então, que é de vital importância para a sobrevivência desses pequenos produtores também, Então, é muito importante ter essas visitas nas feiras e de ter o trabalho também dos produtores rurais, da agricultura familiar, nessas feiras também que nós temos em todo o estado de Goiás. Por isso, dessa presença do Gustavo, do incentivo do Gustavo a essas feiras populares, que é de vital importância. Além das revendas de roupa, da produção de roupa que, que também nós temos no nosso estado e que são levadas... Também todas as feiras no estado de Goiás. E a
1: importância da gente trabalhar com a matéria e políticas públicas voltadas né esses pequenos agricultores. Quando a ação de sementes, é, quando há ação de tratores para que possa arar a terra, enfim, para que eles possam de alguma forma se beneficiar. E é algo que é importante. Primeiro, que você está é, é, produzindo alimento que as pessoas tanto precisam. De alguma forma também você está dando apoio para as pessoas é, que, que, que muitas vezes não têm condição de ter acesso e que têm dificuldade. A gente tem que ajudar essas pessoas para que elas possam produzir. Estou só lembrando que em aparitismo é um negócio que eu gosto muito, eu não tenho visto o muito. O que, cara? Cara, é, é, é carne defumada. Em aparitismo tem muito disso. E uma coisa que eu tô sentindo falta é o bolinho de milho. Eu gosto também, não tô achando nas feiras, gente. Vamos, vamos, vamos por favor hein? Gente, é urgente. Feirantes de Goiás. Oh, fazer programa na hora do, 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 do almoço, né? sem comer, é uma só de comida. Pa, Feirantes
0: bom. de Goiás providencia o bolinho de arroz. Bolinho não, de, milho, de, milho, de, milho. de milho. O bolinho de milho para Gustavo Medanha. E chega ao final desse programa aqui, o Masterchef de hoje. Vamos agora voltar pro Goiás, pode
2: mais? Pamonha, cural, bolinho de milho.
0: Mas essa sequência eu no estômago. Pamonha, cural, bolinho de milho. Gustavo, é, você fez essa semana a sua primeira caminhada, a primeira caminhada da campanha e foi em Campinas. Foi você que decidiu o local? Tem um simbolismo por
1: trás disso? Claro que tem. Eu sou do MDB, eu deixei o MDB acho que porque aprendi com o Iris, aprendi com o Maguito, aprendi com figuras aí, é, históricas que... A gente podia até perder a eleição, viu? mas a gente nunca se acovardava, a gente nunca dobrava o joelho perante as coisas que eram impostas e hoje a gente vê que o MDB se dobrou enfim por isso deixou o partido mas começar naquela praça praça Joaquim Lúcio começar em Campinas de alguma forma é homenagear o maior líder que o estado de Goiás já viu que é Iris Rezende Machado eu tive a oportunidade de homenagear o Iris em vida o Iris pouco 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 antes acho que pouco depois das nossas da minha eleição o Iris foi aparecida tinha tido 98% dos votos válidos, ele estava impressionado. Aliás, foi a primeira pessoa que disse só oh, tem que sair candidato a governador. Foi o Iris, lá em Aparecida. Eu tenho essa fala, inclusive. E ali a gente prestou uma homenagem ao Iris. Talvez você não saiba, acho que eu não falei no programa. Eu já falei que o Iris... Já é o quinto programa, né? É o nosso quinto episódio. Cara, a gente vai falando tanto, eu não sei. Bom, se eu tiver falado, vocês me não, desculpem. Mas
0: qual, qual foi a história? O
1: Iris e o, e o Olinto Meirelles foram os autores da lei que conferiram o título de Cidade Aparecida. eu acho que Não, eu já... você não falou. Não falei? Não falou. Bom, e naquele, naquele, naqueles dias, a gente estava iniciando a, o calendário um ano antes de comemoração do centenário. Então a gente fez uma homenagem muito justa a íris. Né? E ali o íris fez isso. Então, assim, começar, começar a campanha em Goiânia, naquela praça, naquele setor, de alguma forma é uma homenagem ao íris, à Dona Iris, a tudo que eles fizeram pelo nosso estado. E, de, e, e foi sim uma decisão. Claro que nós tomamos em conjunto, é diferente do que o faz, eu, eu compartilho, mas foi uma ideia minha começar pela Praça Joaquim Luz. É, Goiânia tem uma estátua
0: do seu fundador, desse sujeito extraordinário, que foi Pedro Ludovico Teixeira, e Iris Rezende um dia, um dia ganhará uma estátua nessa cidade de Goiânia, nesse estado de Goiás, porque ele merece, não
1: é? Merece sim, cara. Não tenha dúvida disso. Merece sim, o, 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 Iris, o Iris faz por merecer o carinho das pessoas, né? e, e a gente nota que ele por, enfim, acho que mais de 60 anos de vida pública, ele foi governador, ele foi ministro, ele ocupou postos importantes não só no estado de Goiás, mas a nível de país, mas eu acho que a grande lembrança que nós temos é do Íris como prefeito de Goiânia, das praças, do asfalto, daquela forma calorosa que ele recebia as pessoas, né? Fazia por amor. Eu acho que faz faz falta isso na política hoje. O Leirís era alguém que fazia, militava a política com amor. E a nossa homenagem, a nossa, em saudosa memória, a Iris Rezende Machado e toda a trajetória, não só dele, da família, a dona Iris também, que é uma líder importante a tudo que, que o Iris fez pelo goiano, mas especialmente pelo goianiense. Viva Iris! Viva Iris!
2: Além desse simbolismo, dessa homenagem a Iris Rezende Machado, um grande líder político do nosso Estado, por tudo que ele fez em Goiânia, em todo o Estado de Goiás, como governador ocupando cargos importantes a nível federal, sendo ministro, sendo senador. É muito importante essa homenagem, esse reconhecimento da nossa campanha, esse grande líder político, Iris Rezende. Mas a caminhada em si também é um fato muito importante para nossa campanha. Gratidão, né? Gratidão à população goianiense, principalmente ali do bairro de Campinas. Manifestação de apoio. A candidatura de Você Gustavo Mendanha. A gente estava comentando. O povo, o povo muito feliz. Que era,
1: parecia que era a última semana de campanha Parecendo. Já,
2: né, cara? É, assim, a última semana de campanha com o povo animado, eufórico, em ver Gustavo Mendanha, em poder ver o menino de Aparecida em Goiânia e a população otimista, com fé e com muita esperança em dias melhores para o povo goiano. Foi muito bonito de ver, de acompanhar esse primeiro ato de campanha junto com Gustavo Mendanha, de ver a manifestação popular. Poder ver que Goiás pode ter um novo líder, junto com Gustavo Mendanha, para poder atender os anseios que a população goiana espera do do líder jovem, um líder que realmente pode fazer muito pelo nosso estado de Goiás.
1: Mas muitas pessoas têm têm dito para mim do desejo de eu ser prefeito de Goiânia. E algumas até dizem não, deixa para você candidatar em 2024. Eu não poderei não poderia ser candidato 2024 em Goiânia, porque nossas cidades são conurbadas. Então, as pessoas... Ontem mesmo... Não, eu quero votar em você para prefeito. Eu só poderia ser candidato a prefeito em 2028. Então, você, goianiense, que tem carinho por mim, que acredita no nosso trabalho, que nos ajudou, é, de alguma forma, a levar o nome de Gustavo Mendanha, agora de Elor Cruvinel, do senador João Campos, para outras cidades de começa esse sentimento, nasce aqui em Goiânia, em Aparecida, e vai sendo levado para outras cidades... É que, de fato, né, a minha decisão em concorrer ao governo, mesmo reconhecendo o carinho, mesmo reconhecendo tudo que o goianiense tem demonstrado a mim, a gente não pode disputar as eleições municipais. Então tem muita gente que ah, não vou votar em ser governador, porque eu vou votar para prefeito. Não tem jeito, não, irmão. Ou é agora, ou o vai ter. Então, eu quero
2: dizer é, que para a Goiânia ter a sua administração. Vote para governador. Tem que ser 51. governador 51, Gustavo Mendanha.
0: Eu leio... Seguinte, eu você e o Gustavo, vocês simbolizam dois modelos de sucesso, né? de crescimento, de prosperidade. Um é Aparecida, outra é Rio Verde. Dá para replicar o que foi feito em Aparecida, em Rio Verde e outros municípios do estado de Goiás?
2: Com toda certeza. Eu e o Gustavo junto, eu fui criado no interior. O Gustavo nasceu em Goiânia, foi criado em Aparecida de Goiânia. Nós vimos a transformação. Principalmente das duas cidades, através da industrialização, da geração de emprego. O quanto é importante ter a qualidade do emprego, a melhoria do emprego e, consequentemente, a melhoria da renda das famílias e a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Então, nós vimos isso com duas cidades que são referência nessa industrialização. Aparecida de Goiânia, que era tido como uma cidade dormitório, através inicialmente da administração de Maguito Vileli, depois da administração de Gustavo Mendanha, que é referência a nível nacional de tudo que ele fez por Aparecida de Goiânia. Realmente hoje é uma cidade que se industrializou, saiu de 35 mil CNPJs para hoje 76 mil CNPJs ativos, que realmente fez com que a geração de empregos aumentasse. E não foi diferente em Rio Verde, que é uma cidade que é a capital do agronegócio, que industrializou a matéria-prima que é produzida lá, saiu de uma população de 100 mil habitantes há 12 anos atrás e hoje tem 250 mil habitantes, uma cidade que cresceu muito, mas que também teve a melhoria da vida das pessoas que residem lá, que se fixaram lá. E Goiás tem novas fronteiras agrícolas, principalmente na região norte, nordeste do estado, e tenho certeza que com obras estruturantes nós temos condições de poder fazer com outras regiões, outros municípios goianos que têm a vocação agrícola, de também poderem se industrializar, poder ter a melhoria da qualidade dos empregos. Não é só gerar emprego, é poder ter a melhoria da qualidade dos empregos. Isso
1: foi algo que vocês do Sudeste experimentaram. Rio Verde, Santa Helena, Quirinópolis, Jataí, Mineiros...
2: Para você ter uma ideia, meu governador... Montevideo... Montevideo... Antigamente, há poucos anos atrás, onde não tinha muita tecnologia, se contratava um tratorista e pagava um salário mínimo. Hoje, com os tratores supervalorizados, que têm uma tecnologia avançada, você contrata um tratorista e paga seis salários mínimos e ele ainda ganha comissão no final do ano de tudo que é produzido dentro da propriedade. Então, realmente, você melhorou a qualidade do emprego e, consequentemente, melhorou a renda familiar, melhorou a qualidade de vida da, é, daquela família. Então, com certeza, é isso que nós temos condições de poder replicar em todo o estado de Goiás, com novas fronteiras Inclusive, agrícolas. Inclusive, a qualificação profissional para essas pessoas, né, Euler? Com certeza, e é necessário ter essa qualificação profissional. Hoje, com essas máquinas super modernas, tecnificadas, que têm, através da informática, e precisam da qualificação dessas pessoas para poderem trabalhar. Então, isso é muito importante que o que foi feito em Rio Verde, o que foi feito em Aparecida de Goiânia, pode ser feito em todo o estado de Goiás. Fixar as pessoas nos municípios, onde elas possam ter empregos, através de incentivos também para que indústrias possam ir para outras cidades, para outras regiões do nosso estado, e possam melhorar a qualidade do emprego, a qualidade da vida das pessoas, a renda das famílias, e é isso que eu acho que pode ser feito em todo o estado de Goiás. Por isso é importante essa junção da cidade com o campo da região metropolitana com o interior.
0: Cara, você teve esse fim de semana na região metropolitana do Planalto Central, não é? E, recentemente, a gente acompanhou uma briga, uma picuinha, uma de cabeça desnecessária entre o governador de Goiás e o governador do DF. Algo que só quem perde com isso é o povo de Goiás, não é? Qual a mensagem que você tem levado para a região metropolitana do Planalto Central, Gustavo Mendanha?
1: Primeiro, a necessidade de integração. É, você tem uma região ali, metropolitana, que compõe municípios satélites do Distrito Federal e municípios goianos. Então, você tem então integração de transporte. Eu acho que de enfrentamento aos problemas que nós temos, saúde, educação, segurança. E, e, e eu acho que o diálogo ele é, ele é fundamental. Nós precisamos de aprimorar e, a partir de investimentos do Distrito Federal e do Estado de Goiás, a gente possa colocar aquela região ali realmente para se desenvolver economicamente. E não tem como fazer isso se não tiver uma boa relação. Então, a questão da RIDE, dessa região metropolitana, que inclusive era um projeto do atual governador do Distrito Federal e que o governador de Goiás foi contra, porque ele não quer investir no transporte, embora ele invista em outras regiões do estado de Goiás, ele não quis fazer isso para essa região. O problema de saúde pública é muito sério. Então, não só finalizar e concluir um hospital que está há mais de 20 anos sendo construído, eu até já disse isso, né? eu e Maguito juntos, em dois anos, construímos, equipamos e colocando para hospita- funcionar um dos melhores equipamentos públicos do país, que é o Agamap, Hospital Municipal de Aparista Íris Rezende Machado. Nós vamos fazer isso em Águas Lindas. E aí, num outro, uh, no, no outro eixo também importante de nós... termos um projeto para que em Valparaíso também construamos um hospital para que aquela região que é uma das mais adensadas hoje do estado de Goiás, as pessoas possam ter saúde. Saúde tem que ter prioridade. A gente precisa ter sensibilidade para entender isso. Tiveram quatro anos para planejar, executar, concluir e colocar para funcionar. Não conseguiram fazer. E olha que temos recurso em caixa. O governo do estado de Goiás conseguiu aprovar uma medida... Para o governador ele acha que foi importante, talvez até seria importante, que é o regime de recuperação fiscal. Mas o que, que ele fez? Ele deixou de pagar, ele deixou de pagar uma, uma dívida que o governo contraiu empréstimos, deixou de pagar e deixou de pagar, não, né? Ele protelou. E agora, ao invés de pegar esse recurso e executar obras que seriam importantes, por exemplo, energia elétrica, construção ou conclusão de obras importantes, de infraestrutura, é, de melhorar os equipamentos públicos, de educação, de segurança. Você sabe que grande parte das delegacias e quartéis de polícia são é, bancados pelos municípios? Sabia disso? Sabia. Não foi feito nada. Então, imagina só, André, você vai lá no seu banco, na agência, lá onde você tem a sua conta, e você pega um empréstimo. 10, 20, 30 mil reais. Aí você começa a pagar juro e o recurso você deixa lá no banco e não faz nada. Cara, uma economia burra. O que o governo do estado de Goiás fez nos últimos quatro anos foi isso. Deixou de pagar uma dívida, arrolou os juros, arrolou a dívida, em vez de pegar esse recurso e fazer algo que pudesse possibilitar o desenvolvimento econômico, um salto, ele pegou, é, arrolou as dívidas e não fez nada. É a mesma coisa você pegar um dinheiro emprestado e deixar o dinheiro no banco. Falta de planejamento, falta de coragem, é? eu diria até falta de vergonha na cara, porque o povo está padecendo e nada foi feito.
0: Eulê, você certamente tem essa resposta. Por favor, nos forneça. Por que Goiás perdeu espaço para os outros estados do Centro-Oeste? É mérito deles ou culpa nossa?
2: Culpa nossa, com toda certeza. Falta gestão, falta vontade, falta planejamento. É o que nós não tivemos nesses últimos quatro anos para poder fazer as obras estruturantes para o desenvolvimento do nosso estado. E, consequentemente, perdemos... Várias indústrias que poderiam estar sendo instaladas no nosso estado por falta de incentivo, por falta de ações do governo estadual. E isso quem sofre é o povo goiano, que falta emprego para os goianos e nós não temos desenvolvimento aqui no nosso estado e, consequentemente, outros estados ganham espaço. Estados até mais atrasados do que Goiás. Então, realmente, faltou ação, faltou planejamento, Faltou vontade do atual governo em poder realmente fazer mais por Goiás e, consequentemente, pelos goianos.
1: É, perdemos protagonismo. Né? Deixamos de investir em setores importantes para que Goiás pudesse se desenvolver. Estou falando de qualificação profissional, estou falando de... É, energia elétrica. Energia elétrica. Rapaz, o Estado não fez nada. Esse cara ficou quatro anos criticando, ora elogiando. Foi até garoto propaganda, mas agora, nas vestas de ele voltou a criticar em quatro anos não fez nada. Por que, que ele não pegou parte desse recurso que está parado no caixa do Estado e não construiu linhas de transmissão para melhorar a distribuição de energia do Estado? Nós deixamos de receber indústria, deixamos de ampliar a, 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 as produções aí no mundo, no mundo do agronegócio por falta de energia. E agora, volta as eleições, ele volta a criticar. Teve quatro anos para fazer alguma coisa, meu irmão. Quatro anos não fez nada. Ficou sentado à cadeira o tempo todo criticando o ex-governador. Aliás, olha, eu disse isso e fiz essa afirmação alguns dias atrás numa live que eu sempre faço é, em minha casa. Eu disse, olha, tem alguma coisa estranha aí. Prefeitos do PSDB da cozinha do ex-governador Marconi Perillo declarando apoio para o Caiado. Aquilo me chamou a atenção. E aí eu disse, olha, estou achando que tem um pacto aí, um acordo, até que Alguns depois vieram me rebater, por isso não vou citar mais nome, me criticando. depois Agora está vindo né o Toma Lá da Cá. Agora estão tá vindo as contrapartidas de figuras próximas ao governador atual, o governador Caiado, que estão declinando apoio a o apoio ao senador Marconi Perillo. Estou falando de prefeitos do União Brasil, estou falando de líderes que é, deixaram a base do Marconi e estão voltando a apoiar sem ter é, nenhum prejuízo. Gustavo, mas por que você está falando isso? O governador ele é democrático. Gente, quando eu estava visitando municípios, enviavam recados para o prefeito, se vereador me receber, ia perder, ia perder recurso. Teve cidade de prefe... prefeitura, são poucas que me apoiam, de prefeitos que me apoiam, ou prefeita, que é o caso da Jane que perderam recurso porque vieram me apoiar. E agora estão liberados para apoiar Marconi e Perilo. Olha... Tem mosca nesse angu aí, tem alguma coisa estranha. Essas pessoas que ficaram por muito tempo juntas, se separaram por um período e agora estão amigos novamente. Quer saber o que, que você, eleitor, vai me falar disso?
2: E, coincidentemente, pararam os ataques. Um não ataca mais o outro. Marconi não fala de Caiado, Caiado não fala de Marconi. Coincidência, Coincidei- né? Justamente. estranhamente.
0: Mas você tocou num ponto crucial, importante, Gustavo, que é a nossa capacidade energética. Na Sabatina de hoje, você participou semana passada. O entrevistado de hoje foi o senhor governador na Sabatina de O Popular. E quando indagado sobre a questão energética no Estado de Goiás, ele colocou toda a culpa na Enel. Sabe, não, nós não atraímos novas indústrias, empresas por culpa da Enel, sabe? Nós não construímos mais casas por culpa da Enel. <risos> Pelo visto, o governador estado... conhece o problema, mas foi incapaz de resolvê-lo. Como é, como é que dá jeito na questão da energia em Goiás? Porque o Estado precisa avançar, precisa progredir, Gustavo é, é,
1: acho que primeiro a gente, eu já disse isso, eu alguns, alguns dias atrás, eu estive, acho que mais de mês, na verdade, eu estive na Câmara de Goiânia. Eu disse que nós deveríamos criar o Oscar da política goiana. E olha, por mérito, vamos falar a verdade o homem que mais traiu e mentiu na política dos últimos 100 anos chama-se Ronaldo Caiado. É impressionante a forma que ele tem de tentar ludibriar e enganar as pessoas. Então, diga-se de passagem, ele teve praticamente quatro anos para resolver esse problema. Porque na eleição... Aliás, ele disse que ia reduzir o ICMS do combustível, dizia que ia ia acabar com a indústria da multa. Acabou? Reduziu o ICMS do combustível e ele disse que ia tomar providências com relação a Enel. Por que, que ele teve quatro anos para fazer algo e não fez nada? E agora, nas vésperas das eleições, ele volta a criticar a Enel. Meu amigo, tem que fazer alguma coisa, não fez nada. Quatro anos para poder é, ir até, enfim, usar dos mecanismos para poder impor multas pesadas, impor infrações, até se for o caso, ir no governo federal para que revesse essa concessão, não fez nada. Aliás, ele ficou um tempão sem falar nada. E agora, nas vésperas, ele foi garoto propaganda, viu? Depois pega, podia até passar essa vinhetinha aqui, dele falando bem da Enel, dizendo que a Enel tinha resolvido os problemas. Como um problema de energia elétrica, um problema sério, o que aconteceu? A pandemia prorrogou um pouco o problema sério que nós íamos enfrentar. E ele sabia disso. Só que ele só não sabia que, antes das eleições, porque você sabe que ele juntou com Dória, né? Lá de São Paulo. E fez aquela treta contra o presidente. E ela achava que isso ia demorar mais tempo. O problema da energia voltou a bater na porta dos goianos. Daqui a pouco vai vai virar, como é que chama? Os apagões, a falta de energia para ampliação de produção nas indústrias, para ampliação, os pivôs que estão aí parados, ou alguns que têm que bancar a energia a partir do combustível, aumentando o custo da produção. Ele não fez nada. Agora, faltando poucos dias para as eleições, ele está dizendo que o problema é da Enel. Por que que ele não fez alguma coisa? Ô, governador, você que está sentado na cadeira, cara. Agora ele quer culpar o presidente da FIEG. Gente, ele teve quatro anos para fazer alguma coisa não fez nada. É fácil resolver o problema. O problema é que ele não quis fazer nada. Ele passou quatro anos brigando com o brigando com o vice-governador, traindo a confiança do povo, traindo os líderes que ajudaram ele. Ficou quatro anos. Podia ter planejado, podia ter investido e podia ter resolvido o problema. E é isso que nós faremos. Nós vamos investir, vamos construir as linhas de transmissões, vamos resolver esse problema da energia que é sério. As pessoas não estão vendo, mas daqui a pouco. Não é só as indústrias que não vão poder ampliar a sua produção. Não é só o produtor rural que não vai conseguir mais a outorga para poder ampliar ou ter um novo pivô. É o povo lá na casa que vai começar a ficar 5 horas sem energia, 7 horas sem energia. Eu tive esses dias em Formosa. Uma empresa que gerou 80 empregos direto teve que comprar um gerador de energia para colocar a sua empresa para funcionar. Como é que vai ter competitividade? Como é que a gente vai falar de industrialização? Amigo, o Estado de Goiás perdeu competitividade e, diga-se de passagem, a gente era o segundo em competitividade da região no, no, no Brasil Central e hoje somos o quarto. Gustavo, de forma simples, vou rolar a pelota
0: para ti em três pontos. Porque a nossa vocação, a vocação do Estado de Goiás é produzir, mas em três pontos... Como reindustrializar Goiás? Como atrair eh, grandes grandes indústrias do Brasil e de fora para o nosso estado?
1: André, primeiro vamos falar da energia. Nós temos um projeto para que nós possamos resolver de vez o problema da energia. Construção de 800 quilômetros de linhas de transmissão. Nós precisamos de melhorar essa transmissão. Segundo, reformar ah, 20 subestações que estão precárias e que não conseguem mais receber a energia que é produzida e, claro, olha nós precisamos de reformar mais de 20 subestações que estão no estado precário, que não conseguem mais cumprir a sua finalidade e construir mais 12. Gustavo, mas tem recurso? Tem. Nós temos recurso em caixa. Cerca de 2 bilhões de reais seriam suficientes para que nós possamos, de vez, resolver o problema da falta de energia elétrica no estado de Goiás. Esse governador teve a oportunidade? Não fez porque não deu conta. Precisamos de trabalhar a qualificação profissional e a requalificação. Nós precisamos de entender que, se nós não prepararmos, capacitarmos as pessoas, não adianta querer industrializar aquilo que o Euler disse. Até no agronegócio, nós precisamos de qualificar as pessoas para ocupar esses postos de trabalho e melhorar a infraestrutura urbana, manutenção. Aliás, semana passada, o governo do estado de Goiás foi campeão de matérias negativas, né? Mais uma vez, aí eu falava e utilizava a Confederação Nacional de Transportes para dizer que mais de 60% das rodovias goianas estão no estado precário. Agora foi o jornal O Popular que estampou isso na capa, dizendo que 63% das rodovias goianas estão no estado precário. precário, né? as pessoas não conseguem se deslocar bem dentro do Estado de Goiás. Segundo, nós vamos ampliar rodovias, seja duplicação, seja trechos pequenos ou trechos mais longos, para melhorar a escoação de produção no nosso Estado de Goiás, seja da indústria goiana, seja dos produtores rurais. Essas três coisas vai possibilitar, sim, para que nós possamos, seja receber investimento de indústrias, seja ampliar a produção do agronegócio no nosso Estado de Goiás
0: levo você que vive o agronegócio há décadas, diariamente, me explica uma coisa, cara. Como é que a gente consegue conviver, que claro. o agronegócio é parte considerável do PIB do nosso Estado, mas como é que a gente consegue conviver com estradas tão precárias, dificultando a vida de quem produz, de quem precisa tirar o alimento aqui de Goiás para todo o Brasil e para o mundo?
2: Olha, Goiás necessita urgentemente de poder construir novas rodovias, de manter as as rodovias atualmente em bom estado de conservação, para poder dar trafegabilidade aos usuários, mas, acima de tudo, transportar as riquezas que são produzidas no nosso Estado. Com, Com construção de novas rodovias, nós temos condições de poder fazer com que o PIB agrícola do nosso Estado possa aumentar ainda muito mais. Existem várias fronteiras agrícolas no nosso Estado de Goiás que podem produzir muito, passar de pastos degradados para a produção de grãos em todo o nosso estado, que falta a construção de rodovias, a ligação de rodovias em eixos que estão para produzir alimentos para todo o mundo. E aqui no nosso estado de Goiás nós temos regiões como o Vale do Araguaia, região norte do nosso estado, também no sudoeste, no oeste goiano, que, através de construção de novas rodovias, nós temos várias propriedades, terras que têm aptidão para produção de grãos e que têm condições de poder produzir e que faltam ter esse asfaltamento para que possa ter condições de ter trafegabilidade, levar os insumos para que o produtor rural possa produzir nessas propriedades. Então, é de vital importância poder ter obras de infraestrutura, obras rodoviárias, para que nós tenhamos condições de aumentar a produção do agronegócio goiano aqui no nosso estado. E isso, tenho certeza, está no planejamento, está no plano de governo aqui de Gustavo Mendonça. Só
1: aproveitando a pergunta com relação à infraestrutura, que é o nosso é, programa de parceria de investimento, onde o empresário ele vai poder investir, seja na construção ou manutenção da rodovia, e vai abater isso nos tributos que ele paga para o estado de o Goiás. parceiros de Goiás, né são os parceiros de Goiás. Nós vamos trabalhar muito a questão da parceria público-privada. Eu tenho dito isso. Tanto na saúde, quanto na educação, quanto para investimento manutenção, a gente pode sim aproveitar... Eu acho que a boa vontade do empresário goiano em colaborar com o Estado, podendo estabelecer parcerias que sejam importantes para resolver os problemas das pessoas do nosso Estado.
0: Gustavo, ainda no seu plano de gestão, você fala eh, em fornecer crédito àqueles que querem abrir sua empresa, ampliar o seu negócio. Como é que o, o Estado, o governo do Estado, vai fornecer crédito para os pequenos empresários, para os médios empresários também, eh, sem esbarrar na burocracia? Como é que vai fazer, como é que você vai fazer esse dinheiro chegar até o empreendedor?
1: Você sabe que eu fui, talvez, um, um dos políticos do Brasil que mais é, utilizou a tecnologia. E eu falo, falo isso com, com muito prazer. Se né? tem uma coisa que eu idealizei pessoalmente, acreditando até contra alguns alguns é, parceiros da gestão naquele momento em Aparecida, é que foi essa questão de investir em tecnologia. Isso é, é válido para tudo. Não é? ah, e a tecnologia não é, não é o fim, é o meio para poder facilitar... para diminuir a burocracia, para facilitar o acesso das pessoas a dados, a transparência, essa questão da governança digital, que é o que eu acredito muito. Por isso nós temos aí um foco em tornar o nosso Estado um Estado inteligente. As pessoas podem perguntar, Gustavo, o que é um Estado inteligente? As pessoas não entendem. Bom, é utilizar tudo aquilo que nós tenhamos condições para facilitar a vida das pessoas, seja tecnologia ou não os moldais, por exemplo, para melhorar o transporte, a questão dos corredores verdes nos grandes centros, a questão uh, do vídeo monitoramento com inteligência artificial para ajudar a reduzir a criminalidade, otimizando o recurso. E nesse caso específico, a gente pode utilizar a inteligência artificial, a gente pode utilizar a tecnologia para facilitar o acesso das pessoas a, a, a microcréditos. Então, enfim, hoje você precisa de passar por análise, não sei o quê. Bom, você cria um BI onde a pessoa precisa de a tal item, tal item, tal item, ela precisa de corresponder para poder ter o acesso ao crédito. Se aquilo, a pessoa passou por aquele crivo, ela já tem que ter acesso. Em Goiás, não. Você tem lá pouquíssimas pessoas que aprovam essas linhas de crédito. O que tem acontecido pela burocracia? As pessoas se cansam de ficar esperando e não têm acesso a essa linha. Só os grandes que têm conseguido acesso a essas linhas de crédito. Mas quem precisa de fato, E quem gera mais trabalho para as pessoas são os pequenos comércios, são os pequenos agricultores. A gente precisa, claro, de cuidar dos grandes, porque são importantes nesse ecossistema do Estado de Goiás, mas os pequenos também têm que ter vez e nós vamos estar colaborando, não só com linhas de crédito, mas através de parcerias também. Por exemplo, com o SEBRAE, a gente poder qualificar essas pessoas. Aliás, nós temos nosso plano de governo inserir a educação financeira, olha como isso é importante, Para as nossas crianças, para os nossos jovens, né? A partir daí a gente conseguir, claro, no futuro, muito breve, todas as pessoas entenderem um pouco de economia. E, e claro, isso no fim de tudo vai trazer mais riqueza para o nosso Estado. Goiás pode mais.
0: Goiás pode mais, não tenha dúvida disso. E merece mais, né? Pode e merece mais. Cara, você... Tem experiência no negócio, já tocou dezenas de obras e as concluiu, você há de saber nos explicar. Porque é o seguinte, eu fico sinceramente embasbacado quando eu vejo uma obra atrasada e contemplo todo o poder financeiro e de execução do Estado. Porque o Estado tem um poder financeiro gigantesco, um poder de execução é, extraordinário. Como é que Goiás passa 20 anos numa obra de um hospital? Por que isso? Isso é o quê? Incompetência? É devaneio? É o quê? É,
1: é, é, é falta de capacidade, eu acho que é falta de priorizar. Eu acho que o Estado tem bons técnicos, inclusive concursados, né? E que muitas vezes são deixados de escanteio para algumas pessoas que chegam, bom, e que não têm muita visão estratégica daquilo que precisa ser feito. Acho que prova é o que nós fizemos em Aparecida. Eu já disse aqui do Hospital HMAP uma obra que inicia com o Manguito e é concluída comigo, né, e... Dizer aqui também como o Maguito foi importante para a cidade, no sentido de planejar, eu participei disso como vereador e como secretário. Mas eu acho que é isso, né? Nós precisamos de ter cronogramas. Nós precisamos de, assim como uma empresa privada faz, a gente precisa de ter metas. E muitas das vezes não tem. As pessoas começam a obra e aí tem um outro problema de, de, de governos como esse que está aí, né? Ah, não vou concluir essa obra porque foi o anterior que começou. Ah, não vou... É, é, infelizmente, essa prática antiga, arcaica, né? Dessa política tradicional ela faz com que o Estado fique parado como ficou. E aí, no caso específico do atual governador, eu já fiz alguns elogios a ele público. né? Eu acho que ele era um bom parlamentar de oposição. Então, como deputado e como senador, ele, até pela eloquência, né? o Caiado tem quase a minha idade de de vida pública. O Caiado podia ser meu pai, cara. Eu acho que eu sou sou mais jovem, inclusive, que alguns filhos dele. O problema é que ele, ele, ele aprendeu a fazer essa política mesquinha. Entendeu? Então... Eu acho que o Estado parou muito em função disso. E, por isso, não só a gente fala em renovar, mas, mais do que renovar, Euler, é inovar na política. É pensar diferente, pensar fora desse quadradinho que muitos políticos pensam. E, por isso, nós pedimos aí o apoio o voto para vocês. Voto 51.
0: Euler Cruvinel. Como o governo do Estado pode auxiliar o produtor a produzir mais, a produzir melhor?
2: Olha, já falamos aqui das obras de infraestrutura que é importantíssima para o produtor rural produzir mais, ter um incremento no PIB do Estado através do agronegócio, através dessas obras estruturantes, através de condições de aumentar a capacidade energética do nosso Estado, como disse aqui Gustavo Mendanha, que é fundamental também. Nós temos várias propriedades hoje que não têm energia elétrica e que são tocadas através de gerador elétrico, que tem que ser alimentados através de óleo diesel. Então, realmente, hoje é uma deficiência muito grande a questão da energia elétrica em todo o estado de Goiás para a produção industrial ou que seja através da produção de matéria-prima nas propriedades rurais que nós temos. E também através é, da implementação de novas indústrias e também da ampliação das indústrias já existentes. Nós temos várias indústrias aí que querem crescer e não tem energia elétrica para poder aumentar a sua capacidade de produção e, consequentemente, a geração de empregos. Então, realmente, através de ações do governo do Estado, nós teremos condições de poder aumentar a produção rural no nosso Estado de Goiás, aumentar a produção de empregos no nosso Estado através do agronegócio, que é muito importante, porque nós temos um Estado que tem a vocação agrícola, o dom de produzir alimentos consequentemente fazer com que nós tenhamos condições de diminuir o custo da produção e consequentemente diminuir o preço do alimento, que é de fundamental importância também para o povo goiano. Então com obras estruturantes nós vamos fazer com que tenhamos a diminuição do custo da produção e consequentemente ter condições do produtor rural ter a lucratividade e também reduzir o preço do alimento no prato do cidadão goiano. Então, é isso que nós teremos condições, através do Estado inteligente, de implantar no nosso Estado de Goiás.
0: Gustavo, chegamos ao fim. Nosso quinto episódio de Goiás pode mais, infelizmente, porque o papo estava ótimo. Obrigado, viu, cara?
1: Cara, cada vez mais enriquecedor agradecer a você, André, por ter aceitado o convite da gente poder ter esse bate-bola, hoje aqui com a figura que você viu que não foi escolhido à toa. Né? O Euler representa o setor produtivo, o agronegócio, tem experiência política, vem de uma região pujante, uma região que eu acho que tem muito a ensinar, assim como a aparecida de Goiânia. Muito bom ter você, meu. Tamo junto. Obrigado, tamo junto. Goiás, vale. pode mais. Valeu, viu, Euler?
2: Valeu demais. Muito bom estar aqui junto com o Gustavo Mendanha, falando um pouco do nosso estado, o que nós planejamos, o que Goiás pode oferecer para os goianos. Muito bom pensar Goiás, sonhar com Goiás e ver que Goiás pode mais. Tamo junto!
0: Sem dúvida, até porque a gente precisa reaprender a sonhar, né, meu amigo? Olha, esse foi o quinto episódio do Goiás Pode Mais. Até a próxima, fiquem com Deus, viu?